0: Друзья, всем привет! Начинаем прямой эфир. Сегодня поговорим о теме зависимости и созависимости, но с практической точки зрения, не с теоретической, что это такое, а все-таки мне бы хотелось коснуться практики. Чего с этим делать? Вот. Такой эфир. Вот, Кому-то будет интересно, конечно же, задавайте вопросы, но поначалу, как всегда, друзья, давайте соединимся. Вместе скажите, как видно, как слышно, чтобы понимать, пододвинуться, отодвинуться. Отец Анатолий Канатов у нас присутствует на эфире. Подписывайтесь под этого замечательного батюшку. У него ник, знаете, как вы, сейчас, я что-то пропустил. Вот он здесь, отец, отец, нижнее подчеркивание, аа, вот, ну типа отец. Наверное, так о отчи Это вся история. Я, как помню, его блог очень интересен тем, что в нем он показывает, как живет обычный священник среднестатистический. Вот. присутствует у нас Иркутская, Иркутская земля, у которых плюс 5 или плюс 6, значит, по времени. Это получается, если сейчас 21, 22, 23, 24, 25, то есть час ночи, 2 часа ночи примерно, представляете, а девчонки нас слушают. это говорит о том, что у нас интересный эфир. Вот, да, все видно, все слышно, ну и замечательно, гусь хрустальный, вот, ну и хорошо, Мариуполь. Итак, смотрите, друзья, понятное дело, что зависимых людей их очень много. И, к сожалению, так как у нас в стране алкоголь не признается наркотиком, то из-за этого очень много его продается во всех регионах, хотя народ спивается, и это повальная история, особенно в мало таких населенных пунктах, не в миллионниках, хотя и в миллионниках их очень много, но на самом деле очень много людей, которые прямо вот в прямо вот употребляют употребляют в глубинке скажем так вот это было и когда я служил в ладейно-польском районе это в сторону мурманска от питера и в псковской земле в общем везде к сожалению употребление очень большое что с этим делать вот самая основная идея что с этим делать и я бы сегодня хотел поделиться своим опытом какие бывают варианты, и, на мой взгляд, какие вещи дают более лучшие результаты, какие дают более худшие результаты. Безусловно, сначала было бы здорово услышать статистику. Статистика такова, что если мы берем любую проблематику, в том числе и употребление веществ, таких как алкоголь или наркотики, допустим, то получается, что из 100% людей, страдающих такими вещами, по статистике 70% этих людей ничего не делает, вообще ничего не делает. То есть суетиться э, с этой всей ситуацией только, друзья, 30%. Вот, к сожалению, такова э, наша статистика. 30 процентов хоть что-то делает со своим употреблением все остальные 70 ну живут и живут ну вот так и так ну вот так и так что делают эти 30 процентов и почему они начинают это делать все дело в том что мы так к сожалению устроены в силу своей греховности что мы начинаем суетиться когда начинаются проблемы. То есть пока э, все хорошо, пока, э, скажем так, э, ну, замечательно, хорошо и, и в принципе не так и страшно, то человек не суетится с этой всей историей. Но как только начинает э, вот, пахнуть жареным, э, как только начинается какая-то проблема э, в связи с употреблением, то тогда, конечно же, человек ну, начинает что-то с этим делать. И здесь ну, как бы можно выделить э, несколько этапов, когда человек что-то делает со своим э, употреблением. Вот сначала, когда э, идет употребление, ну, мы говорим сейчас об алкоголизме, потому что его просто больше, но это можно сказать и про э, наркотики. Сначала вещество выступает как друг, как некий приятель, тот, кто помогает, помогает заглушить боль, помогает раскрыться, помогает поверить в себя. То есть, вот как бы это дело настоящий друг, который выслушивает, который дает советы, который поддерживает, который одобряет, который делает все возможное, чтобы вот как бы вселить надежду. И поэтому поначалу вещество исполняет роль вот некоего такого прям, ну, отчасти хорошего друга, даже, я бы сказал, такого спасателя. Со временем употребления, потихоньку-потихоньку-потихоньку, этот друг начинает перерастать в некоего такого мелкого пакостника, который вот что-то шкодит. Где-то человек ключи забыл от машины или от квартиры, где-то он, значит, проехал на красный свет, где-то вот сказал мне те слова, которые бы в этой ситуации с этими обстоятельствами, надо было сказать, где-то толкнул, где-то вот как-то, ну, как-то, в общем, начинает шалить. Такой становится шкодник-мелкий пакостник. Но так как толерантность к веществу растет постепенно-постепенно, то этот мелкий пакостник превращается прямо потихоньку во врага. Вот прямо враг-враг. То есть э, можно из-за него э, сесть в тюрьму, этот враг может э, поссорить с близкими людьми, э, жена или муж могут уйти, дети могут отвернуться, вот, или он что-то нашептывает близким, ну короче, вот он прямо из мелкого пакостника становится прям врагом-врагом. И постепенно, так как толерантность к веществу растет и хочется все больше и больше употреблять, вещество становится хозяином над тем человеком, который его употребляет. То есть, ну, это прямо вот одержимость такая. Почему говорится в апостольских посланиях, что такие люди не смогут наследовать Царство Небесное? Не потому, что Господь, отвернется и скажет, а, ты употреблял алкоголь, там наркотики, я с тобой не хочу знаться. Не потому, а потому, что этот человек не захочет знаться с Богом, потому что э, у него хозяин – это вещество, которое творит с ним абсолютные беды, несчастья и всякое такое. Так вот, э, стадия э, начала суеты, чтобы выздоравливать – происходит как раз-таки в фазе, именно когда вещество стало хозяином, и оно привносит очень много плохого в жизнь этого человека. Говоря таким языком психологическим, у человека наступает дно. И это дно, оно все хуже и хуже и хуже, то есть он опускается, опускается, опускается. Понятное дело, что у каждого человека своя голова, а стало быть раз своя голова, то у каждого свое дно. Дно может быть разным. У кого-то дно – это здоровье, и когда вот этот хозяин начинает бить по здоровью, человек одумывается и говорит все, – все-все-все-все-все-все-все, надо быть что-то делать. А у кого-то дно – это вообще не здоровье, то есть это может быть куча заболеваний, уже хронических там, допустим, диабет, там, э, туберкулез или что-то еще, там, да и что, и да как бы и хорошо, астма там всякая, да, да и как бы и наплевать, вот, но зато у какого-то человека это может быть отношение, семья, и вот когда рушится семья, он говорит, все-все-все-все-все-все-все, надо бы с этим что-то делать. А у кого-то семья тоже э, все равно, но зато, допустим, работа или имидж, или вера в Бога, да, ну вот такие вещи, отношения с Богом, да, или деньги. То есть у каждого своя хелесова пята, и получается, что когда человек теряет важное для себя, когда хозяин, то бишь вещество, которое изменяет сознание, начинает посягать на важное для человека и отбирать это постепенно, то человек начинает задумываться. То есть вот как раз-таки мы видим фазу, такого опускания на дно, когда вот человек из 70% процентов переходит в те тридцать, которые начинают что-то думать. И чем больше хозяин отнимает важного у носителя, тем сильнее человек задумывается, а если все-таки прям опустился на дно, то начинает уже действовать. То есть идет такая динамика действий средних и действий прям действий, то есть как только вот он начинает уже к илу дна опускаться, там он может начать бегать по утрам, так все надо заниматься собой или ходить на какие-то тренировки, так все надо заняться спортом, спорт мне поможет или там все надо садиться на диету, я вот как-то буду правильно кушать или там идет тема кодирование каких-то вот тем связанных чтобы какие-то ампулы себе зашивать вот еще чего-то и в результате получается что человек потихоньку 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 вот из всякой ерунды которая конечно же не работает не кодирование не какие-то значит беги, не э, таблетки какие-то специальные, не инъекции какие-то, э, он постепенно-постепенно, опускаясь все ниже на дно, начинает суетиться. И вот здесь вот очень важный момент, э, то есть э, скажу так, человек начинает реально суетиться, чтобы э, начать выздоравливать только тогда, когда он оказался на самом дне. Пока он опускается на дно, он задумывается над этим. Он задумывается, он обещает себе, друзьям, родителям, Богу, там, духовнику, он дает какие-то обеты и так далее, и так далее, и так далее. Вот. То есть все больше и больше и больше происходит момент его опускания на дно. И вот начало самой грамотной работы – Происходит, когда человек встал ногами на дно. И вот здесь вот мне бы хотелось с одной стороны поговорить о том, что делать этому человеку, а с другой стороны показать, что ему будет мешать. Мешаем ему друзья, мы родственники. То есть, когда человек начинает опускаться на дно, родственники и друзья начинают его спасать сложность вот здесь заключается в том, что спасая человека и не разрешая ему опуститься на дно под предлогом того, что он задумается, что он опомнится, что он все взвесит, ведь пока ведь он еще не все потерял, человек не будет суетиться. Вот такая вот сложная дилемма, жизненная и совершенно неприятная. То есть получается получается, что человек начинает суетиться активно, когда он попал на дно, когда он уже теряет-теряет. До того момента, пока он на дно не попал, никакие вразумления, никакие обещания, никакие логические доводы, к сожалению, не приводят к тому, чтобы человек взялся за ум. Ну, вот так вот, к сожалению, происходит. Поэтому, дорогим родственникам, хочу сразу сказать, что самый, к сожалению, опять же повторюсь, мне это прискорбно говорить, но это просто практика, которая показывает свою э, жизненность, это не мешать человеку опуститься на дно. Как только он опускается на дно, у него появляется сразу мотивация э, что-то делать, и он начинает суетиться. Вот. Какой вариант суетиться? Самый идеальный вариант – это поехать на какую-то реабилитацию. Поехать на какую-то реабилитацию. Из всего, что вы где-то встретите, самое лучшее – это, опять же повторюсь, поехать в какой-то реабилитационный центр, где человека оставляют 24 на 7 с решением этой проблемы я бы рассматривал реабилитации не меньше трех месяцев но и не больше полугода потому что как показывает практика люди начинают выгорать одни а другие начинают прятаться чтобы не попасть в социум а задача хорошей ремиссии находиться все-таки в социуме и использовать другие протоколы жизни, которые, к сожалению, порой странные для мира, но очень эффективные. Странные для мира, потому что мир призывает употреблять. И когда человек не употребляет, на него смотрят как на больного. То есть, а что ты заболел, а что у тебя, значит, ты сейчас там? На на каких-то там препаратах, что тебе нельзя, а что ты то, а что ты все. То есть мир не понимает здорового и трезвого образа жизни. Те, кто понимает, их крупицы. А основная все-таки пропаганда и основная социаль... социальная культура это типа э, либо культурная так называемая, хотя его не существует, но все-таки культурное употребление либо все-таки все просто употребление. А что тут такого? Ну, набухались на Новый год, набухались на день рождения и так далее, и так далее, и так далее. То есть, к сожалению, мир призывает употреблять, а человек, который не употребляет, он становится непонятным для мира. Вот... вот. К чему весь разговор? К чему весь разговор? Разговор к тому, что самое здорово – это поехать на какую-то реабилитацию. Если человек не едет пока на какую-то реабилитацию, это говорит о том, что он еще не на дне. Он сопротивляется, но не готов оставить работу, не готов оставить семью, не готов оставить какие-то проекты. Тогда я бы предложил этому человеку соединение двух составляющих, если он не готов поехать на реабилитацию. Соединение ну двух, лучше даже трех. Обязательно, чтобы это был храм, обязательно, чтобы это была программа 12 шагов анонимных алкоголиков или анонимных наркоманов. И здорово, если бы человек еще работал с каким-то психологом. Вот такая связка работа с психологом, работа по программе и э, работа по своей духовности, духовному росту, она, на мой взгляд, как показывает практика, дает очень хорошие результаты. Задача только в том, чтобы, подбирая себе э, помощников э, по каждой из таких тем, ну, допустим, работа по духовности – это, значит, приходить в храм, начинать э, э, познавать весь духовный мир, то есть это исповедь, это причастие, это разговоры с духовником. Так вот, подбирая такого духовника и такой храм, главное, чтобы духовник не был против, про, не был против вот этих двух других инструментов – 12-шаговая программа и психолог, потому что можно встретить такого священника, который, к сожалению, скажет, психологи – это все плохо, вот программа – это все плохо. Вот. То же самое, когда мы встречаем психолога, главное, чтобы он э, в этой теме понимал и не говорил о том, что храм – это плохо и программа – это плохо. И когда вы пойдете в программу, там идет впереди идущий, который помогает пройти по шагам. Главное, чтобы он не говорил, что храм – это плохо, психологи – это плохо. То есть в идеале надо выбрать всех вот этих вот помощников, духовника, психолога и впереди идущего, чтобы они хотя бы не отрицали метод других вот из этих, да, из этих вот трех. Хотя бы не, не были против. В идеале, чтобы они поддерживали эти стремления. То есть, чтобы психолог говорил, здорово, замечательно, иди к духовнику. Духовник бы говорил, ⁇ классно, программа ⁇ Психология – это здорово. Вот тогда вот в этой связке, чтобы были рекомендации более-менее понятные, тогда, вот, тогда это было бы хорошо. Если, но тут получается какой момент? Если мы говорим про духовника и программу, это бесплатные, как правило, моменты, то психолог – это платный момент. И, конечно же, в этом плане если нету денег, ну, тогда без психолога, вот. либо психолога, которого подешевле, пореже, вот, там, раз в месяц, вот. а тогда программа и, значит, священник, вот. Если вы выбираете, значит, сам центр, то есть, допустим, человек согласился ехать в реабилитационный центр, то, конечно же, здорово выбирать, опять же, повторюсь, по своему опыту, чтобы реабилитационный центр состоял из двух вещей. Первое, чтобы он включал в себя православие, а второе, чтобы он включал в себя 12-шаговую программу. Вот, православие и... Да, программа, она бесплатна. Православие и 12-шаговая программа, чтобы включал... Понятное дело, что реабилитационный процесс – это большой замес всего. Если мы такую возьмем метафору, то это большой пирог, у которого есть разные части, дольки. И одной из долек, здорово, чтобы была программа 12-шаговая, и одной из долек, чтобы была православная вот какая-то, община внутри этого центра. То есть священник, регулярно приезжающий, окормляющий, служащий литургию, исповедующий, причащающий, соборующий, разговаривающий, какие-то лекции читающий. То есть вот эти два элемента, на мой взгляд, друзья, говорят о том, что программа будет хорошая, что программа будет качественная. Там могут быть другие разные элементы, касаемые биологии, биосферы, хорошее питание, тренажерные залы, конная терапия. Это как бы там у всех по-разному, но все-таки два этих элемента должны там присутствовать. То есть, когда будете выбирать реабилитационный центр, то, безусловно, вот эти два элемента, на мой взгляд, говорят о качественности. То есть, не меньше трех месяцев, ну, не больше полугода, и чтобы в центре были эти два, значит, момента. Следующий момент – платно-бесплатно. Вот как показывает практика, если центр себя позиционирует бесплатно, то я бы не рекомендовал. Почему? Потому что хорошие специалисты стоят денег. И тогда плюс питание стоит денег, вот. То есть зарплатный фонд – это всегда много, хороший специалист – это всегда хороший зарплатный фонд. И либо тем людям, которые управляют реабилитацией, нужны какие-то либо гранты, которые дают бесплатность этому человеку, либо спонсорство которая дает бесплатность, либо что-то еще. Но опять же, как показывает практика, э, поверьте мне, я в этой тематике нахожусь больше 20 лет. Как показывает эта практика, э, спонсоры исчезают и реабилитации закрываются, либо денег все равно не хватает, и поначалу берут энтузиастов, которые зажигают всю эту историю, потом исчезают, потому что они, как профессионалы, у них своя практика, им, у них свои клиенты, они все реже и реже приезжают на эту реабилитацию и, в конце концов, набирают опосредованных э, психологов, которые, в принципе, ну, ведут опосредованную терапию. Поэтому э, денежный вопрос важен. Но, опять же, повторюсь, какой денежный вопрос, бывает, очень большие суммы, ну, допустим, в месяц 300 тысяч, бывает сумма 100 тысяч, бывает сумма, там, 50 тысяч, бывает сумма, там, 20 тысяч. Мне кажется, опять же, из моего опыта, что средняя цена хорошего, достойного центра – это примерно 50 тысяч в месяц. За большее, на мой взгляд, Будет переплата в смысле, что там будут бассейны, супер какое-то питание, супер какие-то бытовые условия, условия, которые в принципе не важны. А более дешевая реабилитация показывает тот факт, что, к сожалению, там будет очень маленький зарплатный фонд. Стало быть, либо реабилитация свежая, и там энтузиасты, либо, ну, либо ничего хорошего там не будет. Вот. Поэтому если вы выбираете ценовую политику, то я бы рекомендовал центры порядка 50 тысяч. Понятное дело, что может получиться так, что у вас и нету 50 тысяч, но вы хотите все равно именно в эту реабилитацию. И тогда существуют разные варианты, как можно договориться с э, самим центром. Бывают разные вещи. Ну, допустим, родители говорят, хотите я, у меня нету таких денег, но я буду рекламить ваш центр, я там развиваю Инстаграм, и я буду, значит, давать какие-то вот в Инстаграме, я разбираюсь там в рекламе, буду там засовывать как-то рекламу. Кто-то говорит, хотите, вот я работаю на такой-то фабрике, и у меня кучу там курицы и я буду вот вас снабжать курицей или медом. Ну, то есть, как показывает практика, всегда можно договориться. Другой вопрос, когда родители начинают впадать в такую истерию, типа «Вы должны, у меня таких денег нету». Но почему-то, когда, вот, допустим, кто-то едет я не знаю, в санаторий полечить свой позвоночник или свои коленочки – то там же получается в этом санатории, допустим, день, но ну, минимум тысяча рублей. Если ты едешь на 10 дней, это будет 10 тысяч минимум. И то с плохой едой. Но когда идет речь о реабилитации зависимых людей, почему-то все начинают э, вот какие-то вот истории придумывать. Опять же, повторюсь, всегда можно договориться. Это показывала моя практика. Следующий момент. Центру всегда нужны мотивированные клиенты. Как показывает, опять же, практика, если родители платят деньги за своего человека, он, как правило, не мотивированный, то есть он не суетится выздоравливать. И когда происходит групповая терапия на самой реабилитации, то немотивированные клиенты, они все портят они сидят и молчат и центру всегда нужны мотивированные клиенты которые будут зажигать на э, групповой терапии будут высказываться будут задавать вопросы будут получать активно обратную связь будут оживлять этот процесс поэтому если вы даже не имеете денег но человек показывает высокую мотивацию своего выздоровления то как правило даже в дорогие центры берут таких очень мотивированных клиентов потому что они опять же повторюсь оживляют весь процесс поэтому когда вы будете слышать про цену вы все равно если вам нравится этот реабилитационный центр вы все равно туда стучитесь и э, спрашиваете, да, слушайте, у вас там такой ценник, мы не можем по такому ценнику, а что бы нам придумать? А давайте бартер, а давайте вот так, а давайте вот всяк. а давайте вот это, а давайте вот то, а давайте вот так. Плюс, это вы как родители или как родственники говорите, плюс все равно консультант смотрит на вашего человека. И если человек сидит амебой, который, ну как бы, зачем ему амебу бесплатную брать? У него э, кучу амеб платных сидит. А вот если взять э, человека, который бесплатник, но он, так, а можно я это, а можно то, а можно я буду мыть унитазы, а можно я вот это, а можно я то, э, то, конечно же, получается, что э, им это выгодно. Поэтому, определяетесь с ценником, я вам просто показываю такие рэперные точки, как выбрать революционный центр. Но имейте в виду, что всегда можно договориться. Те, кто не договаривается, а сразу встает в позу, просто показывают нежелание э, суетиться, потому что мотивированный человек, он суетится. И всегда в психологии последнее время приводят в русскоязычный вот этот... Наверное, дурацкий пример, но все-таки он какой-то забавный, смешной и очень точный про мотивацию человека, который хочет в туалет в городе, а туалетов поблизости нету. И вот если человек хочет в туалет, очень сильно он вламывается, вот, он, значит, так тут закрыто, он бежит дальше, у меня нету денег, он упросит. То есть, если человеку очень нужно в туалет, он что-то придумает. Он войдет без денег, он, значит, не будет стоять в очереди. Это, конечно, ну, не совсем такой корректный, красивый, но очень похожий пример. Когда человеку что-то надо, он свернет горы и сможет залезть туда, куда не залезть. Поэтому не пугайтесь большой ценой. Не пугайтесь большой ценой. Я вам просто говорю о том, как корректно это выбрать. Вот, какие еще могут быть моменты очень важные? Когда вы смотрите на реабилитацию, некоторые говорят, вот некоторые путают, то есть реабилитация – это, это выздоровление, это попытка выздоравливать. И многие, к сожалению, путают две очень разные вещи. При каждой епархии создается отдел, по работе с, допустим, наркозависимыми, он так и называется отдел по работе с наркозависимыми. У нас нету отделов по работе с там алкоголиками, как правило, отдел по работе с наркозависимыми. Может в больших епархиях есть, но в обычных епархиях отдел по работе с наркоманами, наркозависимыми, но он занимается всем и, допустим, значит, допустим, и с алкоголиками. Так вот. Многие отдают своих детей на как бы реабилитацию в э, церковные структуры. И здесь надо понимать очень важный момент, э, почему не происходит реабилитации. Потому что церковные отделы по работе с наркозависимыми выполняют другую функцию. Они не выполняют функцию реабилитации. Вернее, они говорят, что они ее выполняют, но на самом деле они ее не выполняют. Представьте себе такой пример, как, допустим, создался бы отдел по работе с психбольными. О чем бы он говорил, этот отдел? О том, что эти батюшки они не лечат психически больных людей, они не обладают этой квалификацией. Они окормляют психически больных людей, они с ними молятся, они их как-то ну, им сострадают, они их выслушивают, они их обнимают, они их значит как-то вот вдохновляют, они им помогают молиться. То есть отдел церковный он не лечит его функция окормлять. Представьте ситуацию, допустим, что вот у вас болит зуб. И если бы создался отдел по работе с зубной болью, это не там сидит стоматолог, а там сидит батюшка, который ободряет, который вместе помолится с вашим больным или с вами родственниками. Скажет нужные слова. То есть это не реабилитация. Просто по своему незнанию и, Ну скажем так, некомпетенции многие священники называют это реабилитационный процесс. Но реабилитационный процесс поддерживает все четыре сферы. Медицинскую сферу би биологии человека, поддерживает сферу, сферу психологическую, поддерживает сферу социальную и поддерживает сферу духовную. А, при епархиях могут дать поддержку духовной сферы. Там нету больницы, нету капельниц, у них на это нету лицензий, сертификатов. Там э, это невозможно. То есть здесь идет немножко другое направление. Поддержать, мотивировать, ободрить, э, подбодрить, э, посострадать, э, вот, чтобы человек не унывал, чтобы человек вошел в эти 30% из 70 в 30, да, а потом дальше, дальше, дальше двигался, чтобы он не дошел до дна, чтобы все-таки объяснить ему, что подожди, если ты пойдешь на дно, ты все потеряешь, ты пока только начал терять, давай-ка, 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 вот займись вот этим вот, включи голову, начни суетиться. Вот для чего нужны э, мотиваторы, вместе помолиться, вместе поддержать, а реабилитация настоящая? она имеет в своей полноте э, все четыре сферы – био-, психо-, социо- и духовную. Все четыре сферы. То есть по духовной работают священники, по социальной работают психологи, по э, психологической работает программа, да, Вот это 12-шаговая по био, э, работает медицина, какое-то учреждение, медицинская какая-то больница. Там прокапывают, делают детоксикацию, здесь психологи берут, здесь вот идет программа, здесь вот идет священники, то есть идет как бы в купе. То есть когда вы ищете настоящую реабилитацию, вам надо задать вопрос. Действительно ли все четыре направления используются в реализации вот такой, ну, сложной задачи, да, как ремиссия? Ремиссия, ремиссия. Коснулись ремиссии. Давайте расскажу немного про ремиссию. Все дело в том, что разные слои населения, скажем так, или разные слои просто общества, лучше так сказать, под ремиссией подразумевают разные вещи. Вот смотрите, если мы берем, допустим, государство, как вот э, часть нашего общества, государство, то под ремиссией наркомана государство подразумевает, что он больше не покупает наркотики, потому что они запрещены, и у него нет приводов в милицию. То есть, если он, допустим, бухает, но это делает культурно, не шумит, соседи не вызывают полицию, там нету каких-то там воровства, чего-то еще, то государство считает, что идет трезвость, нету употребления незаконных веществ, нету его распространения, и человек не нарушает порядок уголовного кодекса. Это для государства хорошая ремиссия. И чем больше человек в ней держится, тем это лучше. Берем следующий более глубокий уровень ремиссии, допустим, начальник в фирме, хозяин какой-то завода, на котором работает этот человек. Для него ремиссия будет намного глубже. В каком плане? Чтобы он не опаздывал на работу, чтобы он работал качественно, чтобы он не как-то бунтовал или мутил воду на предприятии. То есть, если он хороший работник и не мутит э, воду коллектива, помимо э, вышеперечисленного, да, что есть у государства, то тогда для хозяина завода это ремиссия. И чем больше человек в этих находится э, моментах, да, э, то тем круче, значит, вот э, все идет. Но если мы возьмем, допустим, еще более глубокий уровень, это, допустим, соседи, дальние родственники. Что для них такое будет ремиссия? Помимо вышеперечисленного государственного и э, вот этого вот рабочего, тут еще в социуме что будет? Чтобы не занимал денег у соседей, чтобы не писал... На подъезде гадкие слова, чтобы дети комфортно себя чувствовали с ним в лифте, чтобы он, опять же, не мутил воду там среди всех, чтобы он музыку не слушал поздно, чтобы не шумел диванами там всякими. Ну, то есть, чтобы он был социально безопасен. Тогда соседи считают, что он красавчик. Но если мы говорим о еще более глубоком уровне, семья, тут требования еще больше. Помимо вышеперечисленных, тут какие требования? Отсутствие насилия в семье. Ведь очень часто бывает так, что человек в семье монстр, абьюзер-абьюзер, прям вообще там насильник. А с соседями он улыбается, на лестничной площадке всем заикается, там кивает, на работе он душка, да домой пришел монстр. То есть для семьи важно, чтобы была более глубокая тема – отсутствие насилия, желание развиваться в семье, слышание требований и пожеланий супруги, супруга, детей, родителей – вкладывание в семью, ответственность по поводу семьи, развитие финансовой составляющей, жилищ, жилищного фонда, воспитание детей и так далее, и так далее, и так далее. То есть, смотрите, что получается. Оказывается, под словом ремиссия мы можем видеть слои, которые у каждого варианта свои. И Получается, если мы берем два разных слоя вот этих верхнего и нижнего, государство призывает, ну государство, как сказать, рада-радешенька одной истории, которая для семьи вообще не история, для семьи все-таки более глубокая тема. Так вот, когда мы говорим, это я все долго к чему так говорю, когда мы говорим о реабилитации, мы, мы подразумеваем, в идеале самый глубокий уровень то бишь семейный уровень и вот надо выбирать себе центр который будет определять еще и вот эту составляющую будет ли человек нормальным как человек ответственным как семьянин добрым и заботливым как отец или мать то есть вот эти требования они Самые сложные, но самые шикарные. Поэтому центров, которые работают с такой задачей, их, конечно же, меньше. Вот, поэтому э, вот тоже обратите на это внимание. Центры государственные, центры, э, значит, религиозные и центры, э, центры частные. Как показала, опять же, практика, э, вот надо искать в частных центрах соединенных с государственными вот как один из примеров хорошего центра на мой взгляд это наш центр наш центр под названием ручей в псковской области то есть мы вот стараемся работать на самом глубоком уровне семейном мы используем и христианство православное и 12-шаговую программу мы работаем в купе с медицинским учреждением, с городской наркологической больницей в Санкт-Петербурге и в Псковской области. Вот. У нас дипломированные психологи. Мы как священники окормляем этот центр, что-то там вот ведем, рассказываем вот у нас работает 12-шаговая программа ну то есть вот наш центр э, ручей э, это хорошая организация безусловно э, я думаю что есть и другие центры хорошие э, замечательные с таким же уровнем требования к себе об оказании вот этой сложнейшей услуги вот. э, Посмотрите по своим регионам, посмотрите, значит, по своим каким-то интернет-ресурсам. Если в вашей местности где-то что-то есть, то, милости просим, конечно же, реагируйте. Если нету, то, ну, присылайте к нам тогда. У нас всегда есть и бесплатные места, но там очередь большая просто на них. Вот. И платные есть истории. У нас и Англоязычные ребята занимаются, вот, и русскоязычные, и всякие иностранцы с русскоязычной базой. Ну, короче, у нас такая хорошая, шикарная история. Но, опять же, повторюсь, естественно, мы не единственные в России самые там, прям при самые, Потому что, да, вот сейчас вот я смотрю, кто нас смотрит. Кто нас смотрит? Нас смотрит и Англия, нас смотрит и... Америка Нас смотрит и Иркутск. Вот, то есть у нас охват очень большой сегодня получился по а, подписчикам. Поэтому, безусловно, если ты находишься в Англии, а, куда тебе с коронавирусом тащить в Псковскую область? Вот. Но все-таки моя задача показать основные критерии, которые бы я выбирал или рекомендовал для своих близких. Вот. Следующий момент очень важный. К сожалению, если ваш родственник стал зависимым человеком, неважно теперь, он будет выздоравливать или не будет выздоравливать, вы будете иметь отношение с больным человеком. С больным я имею в виду в смысле по психике, то есть если он уже наркоман или алкоголик, он уже... Больной человек. Вот, девчонки сразу стали писать, откуда они. Вот Франции, Тыва, Кишинев. Я в Кишиневе был в детстве. Э, я в, в детстве э, занимался дзюдо. И э, чемпионат России ездил в Кишинев. Вот такая интересная была детская история. Вот. Э, то есть получается, что родственники должны научиться общаться с человеком, который уже имеет другую психологическую э, историю. То есть он теперь всегда будет сложный. Неважно, выздоравливает он или не выздоравливает, если ты хочешь с ним общаться, тебе надо научиться с ним общаться. Тебе нужно понимать, что это нездоровый человек. И чтобы с ним строить какую-то конструкцию, хоть какую-то конструкцию, ты не построишь прям конструкцию-конструкцию, но чтобы это была не настолько вот прямо деструкция, чтобы это было хоть как-то более-менее... А там у него родятся детишки, надо будет как-то взаимодействовать. А если это твой муж, а если это твоя жена, надо научиться с ними общаться. Это первое. А второе нужно... Как сказать ты будешь всегда заболевать, ты будешь всегда заболевать общение, через общение с этими людьми. Это вот как вот коронавирус, то есть у тебя в семье теперь вечно болящий коронавирусом человек и получается, что когда ты с ним общаешься, ты вечно заболеваешь, если не каким-то образом предохраняешься психологически от этой истории. Так вот, чтобы научиться не ломать свою психику, живя с, с, зависимым, с зависимым человеком, появилось такое направление в психологии, которое называется со-зависимость. То есть со – это значит сопричастность чему? Зависимому поведению. То есть ты всегда будешь заражаться, и твоя голова будет вечно уезжать. То есть, Прямо вот прям ты будешь понимать, что да, он хоть и выздоравливает, но крыша будет ехать. Чтобы тебе защититься от нездоровой психики, когда ты будешь с ним жить, тебе нужно войти в историю работы по созависимости. Это целое направление в психологии, которое дает уникальнейшие плоды. Работа по созависимости. И тут происходит, друзья, то же самое. Если ты хочешь классно проработать созависимость, тебе нужна реабилитация. Если ты не можешь позволить себе реабилитации, то нужно хотя бы, чтобы вживую, работа со священником, с духовником, работа с психологом, работа по 12-шаговой программе анонимных созависимых. Если ты не можешь позволить этого, хотя бы священник и работа по 12 шагам. То есть вот эти вещи, они, без них никуда, друзья мои. Но это если мы говорим, что человек уже выздоравливает. Он выздоравливает, но он все равно будет неадекват. Вы все равно увидите, что у него есть странности. Они все разные. Допустим, наркоманское мышление – это всегда какой-то замут этот человек не может сидеть на одном месте он вечно хоп-хоп-хоп то есть наркоман не будет работать на кассе наркоман не сможет работать на конвейере даже если он будет работать на конвейере он будет пританцовывать слушать музыку что-то там как-то вот ну то есть это уже ну, такой момент психики раскочегаренный а алкоголик даже если выздоравливающий он вечно будет грустный такой ходить он супер мега пессимист то есть у него все в черных красках. И чтобы самому алкоголику, даже выздоравливающему, быть в суперкрасивых красках, это нужно вечно вот себя каким-то образом будоражить. Это сложно. Поэтому многие съезжают на вечную унылость такую. Вот. И ты, живя с этим унылым человеком, сам становишься унылым. Сам все начинаешь видеть в темных тонах. Сам предсказываешь будущее в минус. То есть, короче, сложно. Поэтому даже если ты живешь с выздоравливающим человеком, тебе нужно понимать, как обезопасить свою голову, чтобы он, их голова не влияла на твою. Это раз. А если ты живешь с невыздоравливающим человеком, то есть он пока еще употребляет, там, бухает или торчит, неважно что, или играет в игромании, там какой-то, да, погряз. Тебе нужно каким-то образом начать с ним конструктивный диалог тебе нужно каким-то образом начать действовать правильно чтобы помочь ему поехать на реабилитацию и если ты не поможешь то как правило он себе не поможет потому что если он опустится уже на дно не факт что он с этого дня от дна оттолкнется поэтому здорово когда Родственники начинают проходить 12-шаговую вот 12 программу, работу по созависимости, работу с духовником, вот эти все вещи, чтобы по максимуму помочь своему близкому начать выздоравливать. Это очень важно. Поэтому я призываю всех, кто живет с такими людьми, обязательно, обязательно, обязательно каким-то образом включаться в программу по созависимости. Существует масса книжек на эту тему. Существует э, масса психологов, которые этим уже занимаются давным-давно. Существует группа анонимных созависимых. Многие батюшки уже вошли в проблематику. И все-таки, если батюшки не вошли, то вы можете в епархии обратиться в отдел по работе с наркозависимыми там как правило психологи которые понимают в чем смысл и начинают тоже включаться активно вам помогать то есть сейчас это не 10 лет назад друзья мои сейчас есть очень много всего где можно понять вот и опять же да про реабилитацию вот у нас сейчас есть реабилитация для созависимых людей. Понятное дело, что вы можете найти какую-то другую реабилитацию. Просто показываю, в чем хорошесть таких реабилитаций. Чтобы созависимый человек мог это все постичь, понятно, можно что-то читать. Но когда читается литература, она порой сложная. И можно все объяснить гораздо простым языком, проще, понятнее, доступнее, быстрее. Хотя можно тратить время на значит, литературу, поэтому ищите центры реабилитационные, где понятно все рассказывается. Не какой-то вебинар на два часа, где умная тетя, кидая какие-то термины, запутывает вас, и вы вообще ну, не понимаете, о чем идет речь. Простота объяснения сложного материала, раз, чтобы, безусловно, там были психологи, которые знают толк в этой всей истории. Вот. Классно, когда там есть арт-терапия, потому что через арт-терапию очень многие закрытые, запущенные, страшные, непринятые вещи раскрываются, и с ними можно работать. Вот. Сейчас вот вопрос такой интересный. «Вы же сказали, что не надо вмешиваться и мешать ему опускаться на дно, что пока сам не встанет ногами на дно, не начнет суетиться и отталкиваться». Да, я так и сказал. Но сложность заключается в том, что как понять, что я это сейчас делаю, мешая ему или не мешая? Как вот сделать так, чтобы получилось, что я э, делаю все грамотно? Как сделать так... Чтобы, чтобы я не навредила своему родственнику. Поэтому, когда вы идете на программы по созависимости, вам дают протоколы грамотных классических схем, как вести себя, отдавать долги за него, не отдавать, как с ним общаться, как выстроить тему контрактов, кормить его, не кормить давать одежду, не давать, убирать за ним его блювотину, простите за выражение, или не убирать. То есть программы по работе с созависимыми учат вот таким вот вещам, которые порой сложные. Порой ты понимаешь, что надо так поступить, но нету сил, поэтому здорово ходить на терапевтические группы, которые тоже есть при таких центрах. Да? порой э, сам не понимаешь почему ты делаешь вот так надо вроде опуститься ему на дно а ты боишься вступить с ним в конфликт где получить поддержку то есть всегда классно когда ты обучаешься новому материалу через какие-то вещи э, с э, значит со специалистами а если ты хочешь все сам то сложность заключается в том, что твоя голова тебя разведет, и ты не сможешь поступить адекватно. Вернее, скажем так, ты будешь думать, что ты поступаешь адекватно, все делаешь хорошо, а на самом деле окажется, э, что ты вообще погрязла где-то еще. Э -э, стоит ли предложить послушать сегодняшнюю беседу выпивающему родственнику? Ну, можно все же делать, друзья мои, можно и дать послушать, почему же и нет. Вот. На мой взгляд, все инструменты, которые вы применяете, они хороши. Я видел такие случаи, когда вот семья говорила, слушай, есть такая программа «12 шагов» там, или есть вот отдел в епархии, который этим занимается, а он пока не на дне, он значит, в одно ухо влетело, в другое вылетело. А потом, когда, значит, приходит время, он вспоминает, что было что-то такое, тайные алкоголики, так, их надо найти. Находит их, и вот человек начинает выздоравливать. То есть, почему бы и нет? Дать какую-то информационную базу человеку, чтобы у него осталось это в голове, почему бы и нет? Вот. Если хотите, да, если у вас есть доверие и желание, мы предлагаем свой реабилитационный центр для созависимых. Его эффективность в том, что программа написана на три месяца, все как полагается, но ты можешь проходить в своем темпе. Проходишь так, как тебе хочется, можешь три года проходить эту программу. У нас есть и классные ребята, которые уже давно в этой тематике, у нас есть арт терапии все как полагается, у нас есть группы, у нас очень много всего хорошего. И могу сказать честно, мы давно в этой проблематике, и у нас есть хорошие результаты. То есть мы знаем, о чем говорим всей нашей командой. И команда собрана таким образом, что я бы порадовался за своих родственников если бы они ее прошли, вот. Поэтому, если будет интересно, в других постах, которые есть у меня в ленте, можете глянуть, что там как происходит. Вот. Опять же, кто-то говорил о том, что цена большая-небольшая. Здесь смотрите, друзья, вы можете использовать совершенно логично другие программы, которые есть на этом рынке, если вас не устраивают наши цены. Но задача-то не найти каких-то опосредованных товарищей, которые за три копейки с вами будут работать. Была задача создать хороший, классный реабилитационный центр, за который будет не стыдно перед самим собой, который дает хорошие результаты. И здесь, на мой взгляд, мы выполнили эту задачу. У нас э, все э, в этом плане хорошо. Не подходит тебе эта цена? Ну, значит, не подходит. Подходит? Ну, значит, замечательно. Вот. Это, знаете, вот э, я, короче, у себя на солье хочу сделать оградку такую красивую, э, и у меня было, ну, несколько вариантов. Не делать никакой оградки, сделать оградку деревянную, ну, такой вот, знаете, вот парапетик такой. Вот. Сделать оградку кованую и сделать оградку латунную, вот прям как в соборах. Понятное дело, что латунная самая дорогая, там она порядка 500 тысяч у нас вышла, вся эта история. И делается она там два месяца. Вот. А можно вообще не делать. И здесь называется хозяин-барин. Хочешь делать кованую – делай кованую она обойдется в 100 тысяч. Хочешь делать латунную? Ну, вернее, нет, у нас по себестоимости деревянная была в 100, кованная где-то в 200, в 250, и вот латунная почти в 500 тысяч. Вот. Хочешь, делать, хочешь делать деревянную? делать деревянную. Хочешь никакую не делать? Никакой не делай. Вот. То же самое и здесь. Хочешь выбрать наш реабилитационный центр? Милости просим. Он, кстати, называется «Революционный центр святого Иосифа Обручника», потому что, на мой взгляд, это уникальнейший святой, который заботился, но не причинял любовь. Вот он прямо конструкция-конструкция, и хочется молиться этому святому, чтобы он научил, дал мудрости и сил вот на такую же конструкцию. Вот. Центров очень много, есть центры по тысяче рублей, по семь тысяч рублей, вот, по 300 тысяч рублей, то есть на рынке очень много всего, друзья. Моя задача была сделать что-то для себя интересное в том плане, что я бы понимал, что тот багаж знаний, которым я обладаю, чтобы он реализовался в этом продукте. Это была давнишняя мечта. И вот, наверное, благодаря пандемии, что все перешли в интернет, у меня э, отошел страх. То есть я почему-то всегда хотел делать реабилитацию живую, но созики никогда не соединялись вместе, потому что они вечно работают. А здесь получилось так, что э, почему-то вот эта простая, на мой взгляд, гениальная мысль все сделать в интернете, она обрела э, жизнь. Вот, поэтому, милости просим, в любой момент можете заходить в проект. Телефоны, чтобы позвонить нашим администраторам, они тоже где-то в ленте, где посты про реабилитацию, там есть этот телефон. Вот, но я бы абсолютно всем рекомендовал пройти тему по созависимости, неважно как, главное, чтобы это была какая-то начальная тематика, в которую вы ввяжетесь вот, и где вы начнете постепенно, постепенно, постепенно приобретать знания. Приобретать знания, работать над собой, соединяться с Богом и потихоньку, потихоньку, потихоньку вы увидите, что мир меняется вокруг вас. Потому что вас будут воспринимать по-другому ваши зависимые родственники, вы будете себя воспринимать по-другому, и все потихонечку-потихонечку выйдет на тот уровень, что вы будете довольны. Вот это самое главное – обрести покой и радость в этой сложной ситуации, которая, казалось бы, безнадежна, где нет выхода. Обрести этот покой и радость. Поэтому, друзья мои, все существует, милости просим, интернет вам в помощь, можете приобретать э, эти ресурсы везде, и находясь в Англии, там и сям, э, хотите, в нашу тему вписывайтесь, вот, у нас тоже хорошо, хотите, в свою тему вписывайтесь, но, во всяком случае, самое главное, что надо вписаться, потому что без этого, на мой взгляд, никуда. Вот такой эфир, друзья, спасибо вам. Спасибо вам за то, что послушали, поделился, все ходил, все меня спрашивали, спрашивали, думаю, дай-ка запишу эфир. Ну вот, дожили до троицы, слава богу, до пятидесятницы, до, до дня э, нашей церкви. Э, вот, всех поздравляю с началом нашей вот, пасторской деятельности, с началом э, вот всех этих вот наших церковных, да, уже э, движений когда появилась именно наша Церковь, да, сегодня день рождения ее. Но не забывайте о том, что наша Церковь апостольская, то есть мы прирожденные проповедники Христа, проповедники словами вербально и, конечно же, проповедники делами. То есть мы любовь, которая сияет в этом мире, мы та, та соль, которая защищает от гниения и продлевает жизнь, и дает вкус этой пищи мирской. Поэтому, друзья мои, всех с праздником учимся быть апостолами в апостольской церкви, учимся быть проповедниками и словами, и делами. Всего вам хорошего, друзья! До новых встреч! Пока-пока!